0: Sejam bem-vindos a mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, de Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu. Como sempre, temos um pé na história e outro na atualidade e hoje vamos querer falar de Henry Kissinger. Ele que morreu na passada semana, quarta-feira, dia 29 de novembro, um homem que viveu um século inteiro, fez a passagem do século XX para o século XXI, que influenciou toda a política interna e externa norte-americana e também, por isso, influenciou toda a política mundial, que ganhou um Prémio Nobel da Paz fazendo a guerra, que em Portugal não acertou. Primeiro, Jaime... Quem é que foi Henrique Ingenier?
1: É uma personalidade muito, muito interessante e muito complexa, porque é por sua. Por uma, por aquilo que a gente podemos chamar uma certa. a sua bipolaridade, que traz também uma certa ambiguidade, vamos ver. Portanto, ele nasce num ano crucial, que é o ano de 1923, nasce, nasce na Alemanha. É de uma família de classe média judaica, pequena classe média, o pai é professor primário, penso eu. Uh, ano de 23 é um ano-chave na Alemanha, é o ano da, da, super, da hiperinflação, é o ano do golpe de Monique, a tentativa de golpe de Monique do Hitler, não é? do Hall Putsch. Portanto, é um ano ano de todos os perigos. É assim, um bocado de linguagem cinematográfica. Portanto, ele nasce aí. Hitler falha em 23, mas 10 anos depois é chanceler da Alemanha e as as, as medidas da da nova ordem começam a chegar exatamente àquela pequena cidade onde, onde está... Kissinger e a sua família, e a mãe, previdente, organiza a ida para os Estados Unidos. E em 1938 eles chegam aos Estados Unidos. Vai ele, vai um irmão mais novo, Walter e vão os pais. Ele faz a guerra, portanto passa a ser cidadão americano, é recrutado para o exército americano, faz parte do desembarque da Normandia e conhece, nessa altura... Um personagem que vai ser uma personagem-chave na vida dele e que eu esse conheci muito bem. Eu que assim encontrei duas vezes, talvez, na minha vida, em reuniões. Eu, eu, eu sei que, que ele lá estava, ele naturalmente não sabia que ele, quem eu era, mas eu sabia que ele. <risos> Portanto, como, é, como é normal. Uma, a última vez, penso que foi em Nova York já, já para aí, talvez há 10 anos, 12. Uh, mas conheci muito bem. Fritz Kramer, tive aliás agora a ocasião por acaso, numa coisa que escrevia sobre o Kissinger de falar, de falar a respeito dele porque o Fritz Kramer tem uma certa vida paralela à do Kissinger era mais velho era de outra, era de, era também, também metade judeu, de uma classe social enfim, superior digamos à, à do Kissinger e, e que também por ser, por ser era um conservador luterano antinazi e foi para, para os Estados Unidos em 1939 só que esse fez uma guerra muito mais, fez uma guerra muito mais empenhada, com, enfim, com uma hierarquia superior. E quando encontrou o Kissinger, o Kissinger tinha 19 anos e ele 36, e ele achou que o Kissinger, de facto, Kissinger era um homem com grandes qualidades intelectuais, era um jovem. E tem esta frase que eu gosto, que eu gosto de, achei, cito muitas vezes, porque acho que é uma frase extraordinária, para dizer sobre uma pessoa que é esta frase, ele ainda não 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 sabia nada, mas já percebia tudo. É o que ele diz sobre o que isso é, <risos> de facto, uma, uma, uma definição extraordinária. O, o, o Kramer encorajou-o a ir para Harvard, a estudar, e, e portanto, ele, aliás, na, na, quando o Kramer morreu, eles depois tiveram... Kramer cortou relações com ele, quando ele foi para, o, enfim, foi para a política. Quando ele morreu... O, que fez um elogio fundo extraordinário que se pode encontrar, enfim, pode-se encontrar online e é, é um texto fabuloso de admiração, mas muito bem escrito, muito bonito. E onde ele fala exatamente daquilo que ele próprio, que ia ser que o filósofo, ou melhor, o, o profeta, aliás, ele chama-lhe o profeta, o profeta e o político e o homem da ação. No fundo, o, 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 o Kramer era um homem de princípios, portanto achou que o Kissinger nas suas políticas, que estava a entrar numa realidade contraditória e a contradizer princípios que ele achava que eram fundamentais. E o que Kissinger procura explicar exatamente isso, o problema do... do muitas vezes chama-se isso sujar as mãos, o, a política de facto tem, essas, tem uma, uma certa... é uma arte, como diria o Bismarck e depois repetiria o doutor Salazar, é é uma arte do possível. E, normalmente, as pessoas, digamos, mais de princípio, mais não não, não gostam dessa coisa da, da possibilidade. Acham que é uma traição aos princípios, que é uma... Ora bem, e a vida de Kissinger, Kissinger de facto, também tem esses dois polos. Porque é, por um lado, um, um grande teórico, um grande intelectual, é um homem que, de facto, desde o seu, desde o seu seu desde a sua teoria, a sua tese de doutoramento, que é um mundo restaurado, que é um estudo sobre o, o Congresso de, de, de Viena e as suas consequências na Europa, portanto, com grande admiração por Metternich, admiração por Bismarck também, e depois de todos os seus livros, da Diplomacia, ele de facto, é um, é um, os livros sobre a China, é um homem que, que, que se abriu, quer dizer, que tem um grande conhecimento, um profundo conhecimento histórico, Uh, sabe interpretar a história, sabe pensar a história, uh, uh, depois teve também as suas ações, a sua ação política, não é? Teve, ele foi conselheiro nacional de segurança de, de Nixon, depois foi secretário de Estado, depois passou para a administração Ford, e portanto esteve ali uns anos, uh, uns anos cruciais que são em que ele é de facto... Embora o Kramer sublinhava muito isso que... Muita coisa que se atribuía aos conselhos era o próprio Nixon que tomava essas iniciativas. Mas não há dúvida que depois continuou, digamos, a sua a sua ação e a sua influência, escrevendo, falando. É, foi, foi, de facto, uma, uma figura muito importante e, sobretudo, uma figura defensora de, um, de uma coisa que eu acho muito salutar, até porque hoje parece, neste mundo que está tudo sempre a gritar coisas boas e são todos fantásticos e, e muito bonzinhos e os outros são todos muito maus. Ele procurou, de facto, introduzir sempre uma nota de, de realismo. Realismo uh, sobre a natureza humana, sobre a natureza do poder, sobre a natureza dos Estados e, e congelar um bocado essa, essa toda essa narrativa, digamos, dos bons e dos maus, das ideologias perfeitas, tudo isso. Ele foi, foi um grande crítico disso. Isso, é, é, é meritório e é importante.
0: Podemos dizer que uh, para si ele estava do lado dos bons, Pedro, para ti está do lado dos maus?
2: Eu vou citar o título do obituário que a revista Rolling Stone fez para, para noticiar a morte, a morte de, 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 de Henry Kissinger. Henry Kissinger, criminoso de guerra, amado uhum. pela classe dominante na América, finalmente morre. Uh, e portanto é uma figura muito controversa, é evidente todos os méritos intelectuais, e a capacidade de análise, a capacidade de, uh, de agir, tudo isso é, é, é óbvio, é uma evidência, mas a base, até agarrando um pouco na, 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 na última parte do que o Jaime estava a dizer, a base é que a construção do seu pensamento, tal pragmatismo político... O anticomunismo pragmático, digamos assim, estamos no tempo da Guerra Fria, quando ele foi foi decisivo nas administrações de de, de Nixon e de Gerald Ford, entre 1969 e 1976, abriu, digamos, várias caixas de Pandora e ele é acusado de crimes contra a humanidade, pelos seus críticos, obviamente, pois também é adorado, de facto, e foi conselheiro, aliás, de inúmeros presidentes norte-americanos já depois de sair, com a sua empresa privada, Kinsinger Corporate, ou qualquer coisa deste género, que, por exemplo, a Clinton e o Obama aconselharam-se muito com o Kissinger, não é? durante durante as administrações, portanto, mesmo do lado democrata, ele ele, foi, ele trabalhou para, o, para dois republicanos, não é? mesmo do lado democrata há uma admiração profunda nas elites norte-americanas por Kissinger. Mas, de facto, a, a Rolling Stone começa um artigo citando um historiador da Universidade de, de Yale, um homem chamado Greg Grandin, que fez uma biografia chamada A Sombra de Kissinger, uma biografia crítica, e que que, segundo essa biografia, ele ele atribui responsabilidade política direta a Kissinger na morte de 3 a 4 milhões de pessoas. Isto inclui crimes, do ponto de vista dele, no Camboja, no Chile, no Uruguai, no Paquistão, na autorização da Indonésia a invadir Timor-Leste, enfim, uma série de de ações de geopolítica, nomeadamente a questão do Camboja, que é a mais grave deste, deste ponto de vista, por causa dos bombardeamentos em civis e que depois permitiu a ascensão do poder dos, com a destabilização que ali foi criada dos Comércios romanos e do Popó que por sua vez mataram 2 milhões de pessoas tudo isto coloca-o de facto numa, numa figura muito controversa, muito, muito polémica ele foi de facto um homem muito influente mas que criou muitos ódios e, e isso reflete-se na, 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 em todos os obituários que, que vamos, ler, vamos lendo sobre, sobre ele porque não se consegue separar Uh, os seus méritos intelectuais e a sua visão estratégica de agradecimento dos Estados Unidos, que é sobretudo a missão de que 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 influência dos Estados Unidos no mundo pode crescer cada vez mais, Desse, dessa visão do mundo se ter perpetuado através de, de, dos diplomatas que a seguir tomam conta da diplomacia norte-americana, até aos dias de hoje, e isso implicar ter aliados odiosos, ter, provocar... Uh, bombardeamentos quando, quando não, não, não há provocação militar contra os Estados Unidos, fazer uma série de ações que são completamente discutíveis e até violadoras do direito internacional e da, da própria Carta das Nações Unidas. E, portanto, há, todo, há toda uma teorização e uma pragmatização da política norte-americana que quis ser, de facto, consolida, mas que uh, acaba por provocar alguns males do mundo em que vivemos.
0: Jaime. Como é que olha para quem tem eu, esta eu visão?
2: Que,
1: quer dizer, vamos lá ver. Eu, eu acho que nos últimos anos, ou nas últimas duas décadas, talvez, exatamente, desde o princípio deste, deste século e deste milénio, a, a política norte-americana foi muito marcada e muito dirigida por pessoas que exatamente no, provocaram várias guerras por todo sítio, e que nomeadamente no Médio Oriente a política dos neoconservadores por exemplo na administração Bush Bush dois Bush Forte de frio como eles dizem uh, ou Bush filho essa política está nos antípodas antipodas da política de, de Kissinger que é uma política realista que não enfim que não não tinha que não, não, impõe, não quer impor a ideologia, não, é? não quer impor a ideologia americana. Os neoconservadores é com aquela história de, de imporem a democracia no, no Médio Oriente, como se fosse uma coisa assim fácil de fazer, uma, uma área que é... Que era, que era... Não,
2: eu acho que ele substitui, hoje oh, Jaime, ele substitui a ideia do domínio, ou da iluminação do, do comunismo, ou do domínio uh, ideológico, Substitui essa ideia pela ideia do domínio geopolítico americano, por e simplesmente do mundo, ou seja, Sim, do, é, independentemente mas ele ainda das ideologias. Sim,
1: oh, oh Pedro, mas ele ainda está, vamos lá ver, ele ainda está na, na, no. no é, o poder, do, do, do poder político dele acaba, acaba com, com. Quer dizer, a última vez que ele tem algum. Ele já, mesmo na no, no, no administração Reagan, já não arrisca já não, já não muito, quer dizer. Sim, senhor, pode Sim, é verdade, o... mas digamos,
2: mas é esta ideia que permite, por ele, exemplo, que o vá aliar à China dele. para destabilizar a União Soviética. Esta é de ideia partir... de que... Sim, mas
1: isso lá está, não, por exemplo, é? essa Sim. essa ideia dele da de abertura à China para, digamos, considerando que a União Soviética era o inimigo principal, ele trouxe, trouxe a China do, do, do buraco em que estava para quer dizer, vida, a China é? a desenvolver-se adoptando aquelas medidas de capitalismo controlado que, de facto, a China do Mao Tse que era uma miséria absoluta e total. E hoje, gosto-se ou não, a China é um, é um Estado poderoso, é um Estado onde as populações, pelo menos, vivem bastante melhor do que viviam no, 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 há 40 anos, ou 50, no tempo do Mao Tse e, e, portanto, isso, enfim, nesse ponto de vista, uh, não vejo que, que houvesse... Depois ele seguiu a política, na altura seguiu a política, que era a política americana de, de contenção de contenção do comunismo que nessa época uh, a mesma coisa era fazer digamos a contenção do comunismo que isso já vinha da, da Guerra Fria e do Kennan e desses todos outra coisa é expandir ou exportar violentamente a democracia pelo menos como cobertura teórica para outros interesses talvez não sei se é ou não isso é outra é outra longa questão mas que as administrações neoconservadoras depois seguiram quer dizer esquecendo o Médio Oriente, esquecerando o Iraque, atirando quer dizer, um, esses sim, aí sim causando grandes, grandes prejuízos e que ainda hoje é, mas, estamos... Exemplo, ele ele hoje, no Iraque, ali na região
2: no Iraque e no Irã, ele apoiou os curdos a dada altura, creio que até com, 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 com uma espécie de aliança com o Chá do Irão na altura, os curdos contra o regime iraquiano, mas depois abandonou-os à sua sorte quando percebeu sim, que, é, que, é, que o Saddam é, tinha o, mais o, o, força. Mas preciso uma coisa
1: que o... Que, que, o que o senhor acaba, deixa de ter, digamos, influência direta, pode ter sempre influência indireta, como pensador, ou sim, como, às vezes, dando um ou outro conselho, mas deixa de ter exatamente em fim, quando é o... Sim, 76, que é quando acaba o 76, o é quando forte perda perde as eleições com carta. Portanto, a partir daí, o que o senhor não tem... Já não, não tem influência direta na política americana. E, portanto, todos esses. Tudo, o bem e o mal que vem depois já não já não tem nada a ver com ele. Não é. e, não
2: este, ali, mesmo recentemente fez declarações polémicas, mesmo para os Estados Unidos, em maio de 2022, ele depois retificou isso, não é? Mas, sim, advogou, ele, por exemplo, louvou que, que ele em relação entregar a, este, a Rússia este, a Crimeia e a é Este
1: conflito sim, da sim. Ucrânia e da, da sim, Rússia, sim, sim. ele foi sempre, aliás, na esteira do George do Kennan Dizer que, que não se podia, quer dizer, que a Ucrânia devia ser uma coisa neutral, pá, como era a Finlândia no, no tempo da Guerra Fria, quer dizer, tinha uma, posição, tinha uma posição de dizer que exatamente que os russos, se lhes chegassem perto, que iam reagir violentamente. Isso foi o que ele disse. Quer dizer, é uma observação que, aliás, a história, o que aconteceu a seguir, provou que estava, que estava certo, não é? Portanto, é, portanto, é um. Claro, é, este tipo de de pensamento não não é, quer dizer, numa época que toda a gente quer ser muito bonzinho, estar do lado da, da verdade e da justiça, que são eles que dizem qual é a cada momento. Nessa época que está muito dominada pela propaganda e por ser politicamente ou socialmente ou moralmente correto, é evidente que pessoas que tenham uma certa independência e que falem uma linguagem realista tão... Normalmente são, são, enfim, são se das pedras, não é? Ou calam-se. E ele, ele era difícil calá-lo. Mas não eu é acho
2: diferente. que ele tinha, ele tinha, pelo menos nos Estados Unidos, tinha mais admiração do que propriamente críticos. Tinha críticos violentíssimos, não é? Sim. Várias vezes, sim. quando ele aparecia publicamente, aparecia um cartazes a protestar contra mas, a presença dele, etc. Sim, mas... Mas, 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 mas foi acarinhado por quase todo, todo, todo o poder norte-americano até ao fim da vida, não é? Não, Sim não, não. Era um,
1: também já estava retirado que é uma coisa que ajuda muito a ser a ser a ser, a ser né? é. É. já não está na competição uhum. aliás a gente vê, vê isso em todas as sociedades mesmo nas, nas sociedades na, na, até na nossa sociedade a gente vê que a pessoa que se retira propriamente da competição passa a ser muito respeitado citado não é e muito venerado uhum. portanto isso também é um ponto também é um ponto importante. Não, mas ele, independentemente do resto, não há dúvida que academicamente, intelectualmente, as coisas dele têm muito interesse, são boas, são, são, são profundas, tem, era um homem que estudava, que sabia as coisas, quer dizer, isto também conta-me, a maior parte hoje, quer dizer, já, também é, é bastante raro hoje em dia. Não?
0: Quem estuda, não é?
1: Quem estuda
0: <risos> O Jaime há pouco dizia Que uh, o Henry Kissinger uh, Teve influência direta uh, Na política americana E na política do mundo uh, Até 76 Depois disso, pronto, deixou de, de exercer cargos Digamos assim 76, e se passa aqui pela nossa uh, Revolução do Sim. 25 de Abril E o Jaime é partidário Daqueles que dizem que ele se enganou Em relação a Portugal, ou não?
1: Eu nunca sei, porque Bem eu, eu, por acaso ouvi, ouvi várias versões sobre essa história para todos os efeitos o, o, na altura o embaixador Carlucci, que esteve cá o superior dele era, era, era Kissinger. Ele aliás eu, era Kissinger, portanto não, não, não o retirou, quer dizer, deixou-o cá estar, mandou-o para cá, essencialmente ele vem ele vem para cá nessa quando o secretário de Estado é Kissinger, a América está. Está debaixo de toda aquela tempestade do, do Watergate, não é? Nixon já foi à vida. O Ford é um, é um presidente, enfim, não, não, não muito forte, é um presidente que veio, passou de vice-presidente, passou por, por, passou por ser uma espécie de presidente interino e de transição. E, portanto, nessa altura... Eu penso que, aliás, a tese do, da vacina nem era dele era de um, sub, de um outro subset, da
0: vacina contra o comunismo era
1: o a tal vacina que era deixar Portugal mas quer dizer tudo isso a gente hoje também sabe a gente hoje também sabe por exemplo e foi o próprio embaixador Carlos que revelou isso que a União Soviética o embaixador soviético segundo Carlos que aqui em Lisboa lhe disse várias vezes que não iam que não queriam tomar o poder aqui em Portugal que não iam que não iam fazer nada disso quer dizer o que ele acha Faz todo sentido em termos políticos. Quer dizer, o, o tomar o poder em Portugal nessa altura, primeiro era, seria muito difícil, porque desencadearia com certeza uma, uma guerra civil e, 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 e que naturalmente o próprio Partido Comunista era é capaz de perder. Depois o doutor Cunhal também tinha essa noção, quer dizer, não, não tinha a noção que não... E além Sim, disso, pois a história
0: mostrou que também aliás, não tinha essa intenção.
1: completamente o processo espanhol. Era um processo, apesar de tudo, mais importante que o processo português, não é? Se, se, se em Portugal se tivesse verificado, por qualquer razão, uma espécie de república comunista aqui da... De... A Espanha não tinha, com certeza, tido a transição para, para, para a democracia, para a monarquia constitucional, nem pouco mais ou menos. Quer dizer, tinha, tinha, teria continuado num regime autoritário e, naturalmente, até teria intervido em Portugal. E, sim, hum. portanto, não, não creio que, que tivesse muito dessas Só
2: tem um elemento que é a apreciação que quer os Estados Unidos, quer a União Soviética faziam em relação à questão colonial portuguesa, não é? nomeadamente Angola e Angola. Sim, América, é? exatamente. E aí, digamos, a, a geoestratégia do, dos dois foi mais para decidir o caminho que esses dois países iam ter do que propriamente, na minha opinião, uma intervenção uh, em Portugal, apesar de... Uh, o Ruben, por acaso, tem um livro sobre este assunto, feito em nos anos 80. O Ruben Carvalho, que tinha o meu antecessor aqui no programa, tinha um, tem um livro escrito sobre o Carlucci e o Kisiger e a sua ação em Portugal. Uh, e, o, mas o, e ouvi várias vezes o, o próprio Mário Soares a relatar... Digamos, uh, comunicações supostamente vindas de, de Kissinger que, que Carlos Silho lhe teria dado. Não é? uh, mas, Sim, uh, ele mas ele dizia
0: tom... que vários Soares ia ser o querente que português, não é?
2: Sim, exato. Uh, mas de qualquer maneira, o, o que havia, havia. Quer do lado da União Soviética, quer do lado dos Estados Unidos. Uma atuação muito prudente em todo, Foi uma atuação muito prudente em todo, em todo o processo, embora o Carlos Lutzi tenha estado de facto envolvido, digamos, no apoio aos partidos anticomunistas, com o PS na altura a liderar a partir de certa altura essa, 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 essa ação política. Havia a preocupação de não destabilizar a NATO, havia a preocupação sim, sim, de, claro. de manter relações, relações, relações com todos os governos, mesmo com o governo Vasco Gonçalves, uhum. com os Estados Unidos, em, tudo isso, digamos, foi feito com, com muito cuidado e com muita prudência. Também é verdade que nas manifestações, eu ainda me lembro, era tinha 11 Sim. ou 12 anos, mas lembro que se gritava Portugal não será o Chile da Europa, não é? Uma referência direta, direta à intervenção que o Kissinger liderou uh, no Chile. Liderou não, consentiu. Liderou e consentiu, eu diria... Eu acho que já falei coisas. uma vez disso
1: aqui, não, não contei essa história. Eu acho que uma vez falei disso,
2: já, já, já batemos isto aqui, de facto. Sim. Uh, é. ele, o o Kicic já autorizou uma tentativa de golpe de Estado falhada, não é que não foi depois o golpe que realmente derrubou não, a Lévia? Não, a,
1: a primeira não teve nada a ver com, com... A segunda é que teve aquela falhada, não teve nada a ver com o sim essa, essa foi uma... Essa foi, essa foi as, as falhadas normalmente. As falhadas são feitas normalmente por generais muito, por militares muito políticos. Depois... Quando vêm os militares que até aí tinham estado caladinhos, que era o caso do Franco, era o caso do Pinochet, eram militares que eram considerados muito profissionais e muito pouco políticos. E, pois... portanto, quando eles se mexem, os, normalmente o resto da tropa vai atrás deles, porque diz a tropa, nesse aspecto, é muito corporativa, para bem ou para mal, não é? Uhum. Portanto, não gosta muito, não tem muita paciência para para bem e para mal também, não tem muita paciência para para, para militares políticos, quer da direita, quer da esquerda. Normalmente, quando resulta, os golpes que resultam, normalmente são desses militares que são são identificados como, vá lá, mais profissionais, mas... Portanto, a ideia é que quando intervenham é porque já não há outra solução.
0: Mas e voltando a Portugal, portanto, mas ele não soube ler muito bem a nossa situação e aquilo que se estava a passar. Parece que, naquela altura, do pós-25 de Abril, as coisas não eram não li, evidentes. Não leu li, é? bem
2: porquê? Ou seja, porquê é que se diz isso? Porque achou que isto ia cair num regime comunista? É nesse sentido que... que, que, que é, é que eu não, não, Já li isso várias vezes, de facto, e muitas pessoas dizerem que ele não leu bem mas também não consigo entender onde é, que, onde é que está esse erro de leitura, porque a verdade é que ele apoia os vencedores de, 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 de Sim, de, não,
1: de, não, sim e, não, e atenção, apoia <risos> e contém. Exato. E contém, atenção, é uma não, coisa não... muito importante e, e essa saiu relativamente bem. Aquela ideia que havia a seguir de fazer, a seguir ao 25 de novembro, aquilo que, sei lá, que o Partido Comunista tinha feito a seguir ao 25 de abril, isso foi completamente contido, e ficou, e ficou ali pelo... Pelo Centrão, aliás, onde estamos ainda hoje, ficou tudo que é que pelo o, Centrão. O
2: que é que o Partido Comunista fez a seguir ao 25 de Abril? Falar, ah, bem, dinamizou,
1: dinamizou, ah, dinamizou as coisas, bem, que era outra coisa. na, na linha dos seus interesses, a revolução que a partida era sobretudo uma coisa corporativa militar, não tinha grande, grande, sentido, grande sentido ideológico.
2: Mas aí todos os partidos queriam construir uma sociedade socialista, essa que é a. Mas o Partido, é. o partido Comunista o tinha,
1: tinha melhor organização que os outros. Pá, porque... Sim, exatamente. Até porque, como era clandestina, o melhor ou pior existia. Pá. Os outros não tinham organização nenhuma. O
2: PS mas... tinha sido organizado um ano antes ou dois. Mas... Ah, o PS ah, tinha está. sido fundado assim, três. em Bonn,
1: bon, à bon,
0: pressa. Um, naquela manifestação célebre do É Massa Pinheiro da Azevedo é ladeado por Mário Soares e, e Sá Carneiro, e há três vivas que se gritam, viva a liberdade, viva o socialismo e viva Portugal e Sá Carneiro também deu esses vivas. Sim. <risos> Eram
2: outros, tempos, eram outros tempos, eram outros tempos. E em relação a
0: Timor, antes de ouvirmos o teu registro, Pedro, em relação a Timor, aqui tem tamo... uma
2: visita à Indonésia, a Indonésia, atenção, é um estado estado, não no tempo do Kissinger, no tempo do Lyndon Johnson era um Estado onde o Partido Comunista era um dos maiores partidos do mundo e estava, é. e, estava, e estava ligado ao poder. E há um golpe de Estado contra o Sucarno, feito pelo Soares, apoiado pelos Estados Unidos, né, nessa época, portanto em 68, salvo erro, 67 ou 68. Sim, sim, dos militares. Foi. Uh, que instala uma ditadura e faz um verdadeiro massacre, mata centenas de milhares de pessoas, uh, comunistas, uh, maioritariamente. Uh, sim, sim. E um, o Gerald Ford e o Kissinger visitam poucos... Poucas semanas antes da, da, da invasão da Indonésia a Timor, visitam a Indonésia e há uh, autores que defendem que nessa altura deram autorização para que essa ação militar avançasse para garantir que Timor não ficasse nas mãos de um, de um, de um governo comunista qualquer. E é nessa sequência que a Indonésia decide avançar e embora formalmente os Estados Unidos tenham mantido numa posição neutral durante muitos anos, até praticamente 1998, 99 Uh, quando Timor finalmente consegue dar a volta a esta situação, a verdade é que apoiaram e impediram até algumas condenações mais duras na, na ONU, etc. E, portanto, de facto, são cúmplices dessa 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 operação militar, sem dúvida nenhuma. E o Kissinger esteve envolvido nela.
0: O que é certo é que uh, Portugal, para fazer vingar a sua posição, teve que uh, pelo menos tentar derrubar a visão de Kissinger sobre esta matéria, já.
1: Sim, pois foi um foi por causa das mas é engraçado que foi uma causa porque foi uma causa que uniu em Portugal até de certo modo toda por razões gente. diferentes os extremos uhum. Sim. porque e, e é curioso porque acabou por ser uma causa vencedora Sim. quando não se achava que fosse alguma vez funcionar mas foi e uniu toda a um gente
0: ar, não uniu só os extremos não é uniu, e mesmo as, assim os as, extremos mas, nessa não, altura eram a, um bocadinho a, a diferentes a do que estamos é a falar agora
1: é que uniu os extremos porque o, o resto o resto muitas vezes está unido não não interessa aqui foi os extremos por razões diferentes as pessoas enfim que, que eram que tinham uma, uma, uma posição para o, para a ultramarina para o imperial etc pronto deixaram Timor era a última era, era um símbolo importantíssimo e, e na e esquerda vieram. por causa da até da natureza política da, da Indonésia da ditadura militar indonésia também houve essa houve essa Houve, portanto, houve essa, essa convergência que foi curiosíssima.
0: Vamos então ouvir uh, o registro, Pedro, que te trouxeste para esta sessão dos Radicais Livres sobre, fundo, lembrar aqui a vida de Henry Kissinger em que ele fala do futuro e fala de uma palavra que hoje ouvimos a toda hora a propósito de tudo e de nada, que é a palavra caos.
2: Sim, e outra palavra também que me parece relevante nesta nesta conversa, que é de 1975, é uma entrevista ao jornalista Bill Moyers, que foi, por sua vez, secretário de imprensa do Presidente Lyndon Johnson entre 1965 e 1967, e essa outra palavra é glo- globalização. Ah, então, é. Que é? Na, 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 nesta entrevista, note-se que, nesta altura, o Kissinger ainda é secretário de Estado do Presidente Gerald Ford. Uhum. Eles falam sobre o, o mundo como era visto na altura, falam da, da entrada da China como protagonista mundial... Da emergência do pedido dos países da OPEP, havia a crise do petróleo na, durante, durante esses anos, uh, as novas independências das ex-colónias europeias, as várias crises políticas, as manifestações dos do, 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 do jovens contra a guerra nos Estados Unidos e na, e na Europa, o peso do comunismo no mundo e depois pergunta-lhe o, o Bill Moyers: então, mas como é que vai ser o futuro? Como é que, como é que vê o futuro? E ele diz: só há duas alternativas. Ou a globalização interdependente, e atenção que aquilo acrescenta a palavra interdependente. Ou a globalização interdependente ou o caos. E é interessante ver como ele quer naquilo que acerta, quer naquilo que falha, como é que ele via em 1975 aquilo que viria a ser o futuro, aquilo que, que mundo é que ele via aqui a acontecer e o que realmente aconteceu. Uhum.
0: Então vamos então ouvir Kissinger em
2: 1975. I feel
1: we are at a watershed. We are at a period which in retrospect is either going to be seen.
2: Sinto que estamos numa divisão de águas. Estamos num período que, retrospectivamente, ou vai ser visto como um período de extraordinária criatividade ou como um período em que realmente a Ordem Internacional se desfez política, económica e moralmente. Acredito que, com todos os desvios que experimentamos agora, existe também uma oportunidade extraordinária de formar pela primeira vez na história uma sociedade verdadeiramente global, suportada pelo princípio da interdependência e, se agirmos com sabedoria e com visão, acho que podemos olhar para trás, para toda esta turbulência, como as dores de nascimento de um sistema melhor e mais criativo. Se perdermos a oportunidade, acho que vai ocorrer o caos. O aspecto da vida contemporânea que mais me preocupa é a falta de objetivo e de direção de grande parte do mundo ocidental. Há muitas razões para isso. Neste século, os países europeus tiveram de se adaptar a duas guerras mundiais, a uma enorme mudança nas suas posições, a uma verdadeira e dramática revolução social em todos eles, e agora ao processo de unificação europeia. Os novos países estão apenas a começar a desenvolver uma imagem coerente do mundo internacional, tendo gasto a maior parte das suas energias a obter a independência. E nos Estados Unidos tivemos uma década traumática, o assassinato de um presidente e do seu irmão, a guerra do Vietnã, o período Watergate. Temos, portanto, esta grande oportunidade no momento em que a autoconfiança de todo o mundo ocidental foi severamente abalada. Por outro lado, pelo menos no que diz respeito aos Estados Unidos, Acredito que somos um país saudável e acredito que somos capazes de lidar criativamente com o problema que descrevi.
0: Ora bem, quase 50 anos depois, esta ideia da falta de objetivo e de orientação do mundo ocidental, 50 anos depois, mais ou menos, isto é de 75, portanto é quase meio século depois, hoje estamos outra vez com esta falta de objetivo e de orientação do mundo ocidental.
1: Vamos lá ver ver. aqui o que é o mundo ocidental, quer dizer, a Europa, os Estados Unidos, nós na época, no, 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 na época da bipolarização, da, da Guerra Fria, havia uma coisa fundamental na política é conhecer o amigo e o inimigo e portanto fazer, digamos, essa, essa distinção, essa separação num mundo que era bipolar, onde havia, digamos, duas potências dominantes e depois o resto andava mais ou menos à volta delas. Uh, isso era relativamente fácil e até enfim, teoricamente, embora penso que já a União Soviética já não tinha nessa época grandes grandes desejos de expansão mas teoricamente a União Soviética em princípio queria estender o seu modelo a todo o mundo e, e, o, e o chamado Ocidente não queria deixar que isso acontecesse. Pronto. Agora, hoje em dia acabada a União Soviética uh, uh, num mundo que cada vez é mais multipolar, não é? Porque teoricamente, o, 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 teoricamente, no, no, no tempo do, do enfim, do, do, da União Soviética do comunismo, havia um ideal de Estado da União Soviética que era implantar o comunismo em todo o mundo. Isso oficialmente nunca foi desmentido, mas a política a partir de uma ditadura, quer dizer, da União Soviética, não ia fazer a guerra para destruir o mundo todo para, para implantar o comunismo. Quer dizer, Agora, de qualquer maneira, era preciso... E foi, essa, foi essas teorias todas, da, do, enfim, da contenção, da Guerra Fria, tudo isso que aconteceu. Hoje em dia, de facto, num mundo multipolar, onde há sistemas, quer dizer, há modelos democráticos, há modelos autoritários, há modelos para-totalitários, há modelos identitários, há modelos de tudo, quer dizer, mais ou menos, a questão da economia deixou de ser também, porque não há praticamente economias de direção central. Portanto, isso também deixou de, de entrar. E, portanto, é uma multiplicidade tal de, de projetos e de... Além disso, o chamado Ocidente, por natureza, até por, por em princípio, ainda ser e se manter democrático, eh, tem visões conflituantes dentro de si próprio. Quer dizer,
2: portanto, Mas tem uma não... visão comum, que eu acho que é, que é o problema que está subjacente a isso, de, digamos, o Ocidente sente que é que é seu direito, ou que é o seu, seu destino, vá lá, capaz de ser a melhor expressão, digamos, dominar ideologicamente o mundo, ou pelo menos eu dominar... Não sei a se acha isso, quer e, dizer, eu acho que, por exemplo... E, e, e os Estados Unidos em particular, quer dizer, o Presidente do disse há muito pouco atual tempo que os Estados Unidos... É melhor, é, deixa-me só dizer é, esta frase... É um bocado
1: eu, assim, mas é a atual administração, quer dizer... A,
2: a, acho que é recorrente, não é? Há aqui uma coisa curiosa que o Kissinger, de de, de facto, não diz e acerta, que é, apesar de ele ver na Europa sinais de de, de fragilidade, de incoerência e de de falta de orientação, ele depois dá a sua esperança, que poderá ser interpretada na altura como, enfim, uma esperança um bocadinho cínica de que os Estados Unidos tivessem energia para... Resolverem os seus próprios problemas E avançarem no domínio do mundo E de facto isso aconteceu A partir do, do Ronald Reagan e com a queda da União Soviética Os Estados Unidos encontraram um caminho para dominarem de facto pois, e depois um...
1: quiseram de facto E quiseram de facto
2: E, e criaram esta tal globalização é?
1: do, do Fukuyama e não sei o que Quiseram de facto Mas isso não aconteceu, acabou quer dizer não, E depois
2: não... é terminou aí sim
1: Há uma quantidade enorme de países Sei lá, há monarquias absolutas No Médio Oriente Há monarquias absolutas e hereditárias e que não fazem contas de se democratizar. Depois há países que têm modelos autoritários, como ou para-autoritários, como a própria Rússia, como a Turquia, etc., e que embora mantendo uma certa esfera, digamos, de, de partidos, e de, 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 têm de facto poderes, poderes altamente concentrados. E todos esses países, sobretudo hoje em dia, seguiam pelos seus interesses, por aquilo que entendem, ou pelo menos que as suas classes dirigentes entendem, ser os seus interesses dominantes, portanto.
2: Sim, mas há um comportamento do, do mundo ocidental muito unido, que é não que que, está eu, muito eu, unido. Por exemplo, na questão, na questão da Ucrânia, na questão do Médio Oriente, Sim, nestas grandes com, na questão das energias, fissuras, da, da das questão das com energéticas. Mais fissuras, com mais fissuras cada vez. Sim, estão aumentado as fissuras, é verdade, é verdade. Não isso... Não, não, é vejo que isso...
1: não dependendo é. muito.
2: Dos, dos governos, não é? E empurrando a Rússia e a China para os braços um do outro, o que dá, de facto, um controle ao Ocidente. E a China e a Rússia foram é, atiradas é, é, para
1: os braços é, é, uns dos é, outros é, também. É. O chamado Global South também, também conta sim, sim, um bocado. também conta. Quer dizer, Essa... de facto, uhum. o, o mundo, nesse aspecto, está muito fragmentado. quero
0: Quer ideologicamente,
1: quer em termos de blocos uh, estatais.
0: Uh, fechamos esta esta sessão dos radicais como sempre com uma música escolhida pelo Pedro uh, que vai a um dos ícones da canção norte-americana Joan Baez há muito que não o ouvíamos aqui que aí ela não lhe dão a volta quer explicar Pedro
2: <risos> é uma canção de um espetáculo de uma série de espetáculos que ela deu em 1975 uh, dois anos depois do Kissinger ganhar o prémio Nobel da Paz em 1973 onde ela abriu os espetáculos cantando uma uma canção em que ela alterou a letra, uma canção chamada Ain't Gonna Let Nobody Turn Me Around, que posso traduzir por Não Vou Deixar Que Alguém Me Dê a Volta, que é uma canção que foi muito famosa nos anos 60, nas décadas de 1960, porque foi usada por Martin Luther King e pelo movimento dos direitos cívicos dos afro-americanos, que por sua vez é usada, é herdeira de um gospel, um espiritual religioso do princípio do século. A canção está construída com um refrão em que os cantores dizem que não vão deixar-se enganar por ninguém e que vão mesmo construir um mundo novo ou uma, uma, um novo projeto, uma nova coisa e depois nas coplas de improviso especifica-se quem são as pessoas ou as entidades que, que querem enganar estas pessoas que cantam esta canção e que elas recusam. E a Joan Baez então, nesta canção já agora, a Joan Baez é uma, canção, uma cantora de protestos da esquerda norte-americana muito famosa desde o tempo do Bob Dylan Mas nesta altura, em 75, ela junta nas copas em que denuncia as entidades que querem dar a volta ao povo, a administração norte-americana, Indira Gandhi, que é curioso porque Indira Gandhi na altura tinha declarado um estado de emergência e e governou na na Índia. E governou durante uns tempos em regime ditatorial, até durante dois anos. E isso é curioso porque a Índia tinha... Relações muito mais com os Estados Unidos nesta altura, porque precisamente porque o Henry Kissinger deu um grande apoio ao Paquistão e à ditadura do Paquistão, que matou 300 mil ou 400 mil pessoas, contra os interesses da Índia, e finalmente ela nomeia como criminoso de guerra, ela chama-lhe mesmo assassino, como assassino, o Henry Kissinger, e é o tema que eu aqui vos trago.
0: Ora bem, uma coisa podemos ter a certeza é que Henry Kissinger ouviu esta canção, <risos> que fecha esta sessão dos Radicais. A produção é de Ana Fernandes. Os cuidados de emissão são de João Carrasco. Fechamos então com a voz cristalina de Joan Bias, Os Radicais. Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu com Maria Flor Pedroso que voltam para a próxima semana. Tenham uma boa semana.
3: Turn me around, turn me around, turn me around. Ain't gonna let the administration turn me around. Keep on walking, keep on talking. Gonna build a brand new world. Ain't gonna let no first strike policy turn me around. Turn me around, turn me around Ain't gonna let no first-right policy Turn me around, keep on walking Keep on talking, gonna build a brand new world Ain't gonna let Indira Gandhi Turn me around, turn me around that name. Round, keep on walking, keep on talking, gonna build a brand new world, ain't gonna let that sinking Kissinger turn me around, turn me around, turn me around, ain't gonna let that killer Kissinger turn me around. Keep on a uh, talking, gonna build a brand new world. Ain't gonna let nobody turn me around and turn me around and turn me around. Ain't gonna let nobody turn me around. Keep on a uh, singing, keep on a uh, swinging.